0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de este podcast que hemos llamado Comida Libre, este pequeño y gran proyecto que hemos armado junto a mi gran amigo y colega Guille Varela para poder hablar de distintos temas relacionados eh, relacionados con la salud, la nutrición, la psicología, el entrenamiento. Hemos tenido invitados, gente que quiere aportar y por supuesto, eh, esto lo hacemos con el mero hecho de poder Contribuir al conocimiento colectivo, aportar un granito de arena desde nuestra, eh, nuestra vereda con mucha humildad. Ojalá con harta ciencia, con harto rigor, pero con harto amor también. Y este podcast, como les mencioné, eh, se hace de a dos. Este podcast lo, lo armamos junto a mi gran colega, amigo, eh, gran influencer del momento, <risa> empresario.
1: No, ahí eh... sí que no, ahí me cagaste.
0: Don <risa> Guillermo, Arela, Guille, ¿cómo estás?
1: Bien, Carlito, bien, gracias, amigo, todo bien aquí. Eh, una mañana ajetriada, obviamente, bueno, ahí tú sabes. Eh, bueno, me molesta, Carlito, por lo del tema empresa, porque, eh, bueno, me estoy pasando empresa, haciendo los trámites legales y, y todo ese buen, todo ese vorágine de cuestiones que espero que no todo el mundo viva, porque de verdad que es un poquito estresante la cuestión, pero uh-huh. nada, pues al final es algo necesario para, para el crecimiento y todo. Obviamente siempre hay que ir mirando ahí a ver cuáles son los siguientes pasos a seguir. Es Nuevo esa. capítulo, Carlitos. Salimos ahí de la temporada de, de ganancia de masa muscular. Que de verdad Vamos, agradezco también a, a, a las personas que nos han escrito, incluso por interno. Ahorita uh-huh. gente, a, por lo menos, bueno, a mí me han escrito varios por interno agradeciendo también lo, los uh-huh. episodios de, yes. de ganancia de masa muscular. Porque esa información es difícil de encontrar, la verdad, no es tan sencillo, de hecho, si uno se pone a buscar libros de ganancia de masa muscular es difícil como encontrar algo que tenga todo eso ordenado, así que nada, pues agradecer obviamente a toda la gente que por ahí nos no ha visto, eh, que por ahí nos ha escrito, y, y nada, Buscarlito, ¿cómo estás? tú? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo,
0: cómo, todo va, eh, bien, cómo va esa todo.
1: boquita también que la otra vez nos ah, hablaba también sí, de, ahí de, de su y... boquita?
0: Para, para, bueno, todos los que siguen sí, mi cuenta saben que estoy en tratamiento de ortodoncia, me puse nah, me puse frenillos y súper adaptado ya, ya. O sea, no, deja de ser cada vez que hay al dentista una paja, pero la no. paja dura unos dos, tres días. <risa> sí, una paja pues si te aprietas la weá y te duele. Oye,
1: ¿qué, qué, se, Carlito, ¿qué será que dirán de nosotros así cuando van al Nutri? ¿Así será? ¿Una paja ir al Nutri? ¿Crees eh, tú? Así como uno dice que una paja ir al psicólogo, una paja ir al...
0: <risa> ¿Sabéis qué a mí ¿Qué me pa? pasa? Ah, yo lo he pensado y, y obviamente yo creo que nuestra pega es Nuestra pega es que no po. Claro um, Nuestra pega es que no lo sea Yo creo que me pasa harto en la primera consulta Que yo les pregunto así, Hola, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito, ¿por qué estás acá? bla 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 Y empezamos a hablar Y la típica que um, Intento sacar de como De, de, de Como un poco qué le genera el venir po. ¿Caché? Porque eh, Algunos vienen, me da la impresión que Algunos vienen un poquito con susto Algunos vienen quizás de repente medio angu- Así como un poquito angustiados eh, Porque típico eh, es, a, a mí me pasa caleta Que llegan pacientes a consulta Y me dicen, bueno, esta es como No sé, he vivido toda mi vida Nutricionista, ponte tú Ah, ¿Qué? sí Es muy, es muy clásico Eres como
1: el décimo nutricionista que has
0: visto. Claro, y, y muchas veces no quiere decir que no, pasaron por puros nutris malos hasta que llegaron a, a, a papito. No, 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 no. A papá mono. Sino por el contrario, <risas> quiere decir que por alguna razón, eh, no sé, por alguna razón empezaba el proceso, lo iba bien y soltaba. Y el proceso. Entonces, mm. sí, yo creo que, no sé, yo creo que es una mezcla de sentimientos, pero mi trabajo, en cuanto yo, y nuestro trabajo, al menos si lo veo, que... Es que, claro, pues cuando se vayan, cada vez que tengan que ir al Nutri, ojalá vayan tranquilos y, y sea como un espacio... A un espacio seguro para poder trabajar la alimentación ojalá, pues, y claro. que no lleguen, con, no lleguen tanta ansiedad, yo creo Sí, es le pasa, que ¿no? bueno
1: es, un, sí, es que es un tema complicado porque al final uno, obviamente cuando un profesional va con sus miedos va con sus dudas, va con las inquietudes, de repente con frustraciones, va con mucha una vorágine sí. emocional al final pues. entonces también obviamente se entiende también y, y bueno, también obviamente como dice el Carlos, el tema de nuestro trabajo al final es que sea un espacio seguro y de buena onda también, o sea, al final nosotros somos personas, eh, no, somos, no somos como un androide, un robot que está sí, ahí frente sí. y, y esperando como solamente hacerte tu pauta y chao, sino que al final también se van generando lazos y eso también uno, también por lo menos, al, al menos bueno y sé que tú también, porque se ve que, bueno, bueno obviamente es cosa de mirar el encuadrado de, de Carlito y que tiene lleno de mensajes positivos y todo, y se ve que obviamente uno va generando lazos también. pues Y eso es lo que uno siempre dice que espero que no se pierda. O sea, a, a, yo, por lo menos siendo muy autocrítico, yo, yo el día que deje de, de atender va a ser el día que yo también deje de ver a las personas como personas y los vea como un número. Sí, pues. Entonces yo en ese momento yo voy a decir hasta aquí yo llego y de aquí me aquí voy.
0: Estaba pensando aquí que es la... Este es como el tema que igual lo hablar en un podcast respecto oh, como al por qué... Si es que creemos que la inteligencia artificial va a reemplazar nuestras pegas, por ejemplo. Igual vale, es bueno y esa, sabe, he ¿Por, esa ¿por qué no hablamos de eso al tiro mejor? Tiramos el tema, pero bueno, vamos a tirar el tema. Y cambiamos ¿tenía? el tema. ¿Te pero es que, Oye, no, el... mejor preparémonos porque. Ya yo, de listo, verdad. Ya, 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 ya. Preparémoslo. Okay.
1: Es <ríe> buen motivador.
0: Pero loco no, teníamos el tema listo. No <ríe> Está todo porque Bueno, solamente como así como reflexión, yo creo que esa es la diferencia de por qué creo al fin y al cabo que es un poco difícil que la inteligencia artificial pueda reemplazar nuestra pega o las pegas vinculadas como al ayudar, por así decirlo, al ayudar al, a, al otro, como la mayoría, porque yo lo veo así, yo, yo soy muy de la idea que mi pega no es como. Eh, Mi pega no es como... La asesoría no no implica entregar un mamatreto de información y, bueno, haz lo correcto, sino que es como, desde la arista que que más conozco, bueno, entregar ayudas, ¿caché? Porque al final, como tú decís, cuando... cuando veía a la otra persona, cuando reconocía a la otra persona como un individuo único y toda la cuestión, te di cuenta que, bueno, tenés que adaptarte tú tanto como profesional, tenés que buscarle uh-huh. herramientas, te tenés que complicar, tenés que ver la manera de poder ayudar a personas que de repente, claro, es súper sencillo cuando alguien va y tiene tiempo para ir al gimnasio todo el tiempo y que vive Exacto. solo y que no se tiene que preocupar de nada, pero la mayoría de las personas, bueno, tienen, <risa> hay caleta de que realmente son mamas, Mamá que tienen hijos, que no sé, trabajan, están haciendo un magíster y, oh, y te complica. Pues. No. Entonces, cuando en ese sentido, como tú decís, el, ese componente humano eh, de reconocer al otro y sus características únicas, yo creo que es reemplazable
1: Exactamente. O sea, es, es increíble cuando de repente el entrenar eh, se vuelve una decisión de entre, no sé, pues, en el caso de las mamás, sobre todo, que yo son las que más entiendo, o los papás también. Cuando es, la, es eh, la decisión entre Entreno O veo a mi hijo o hija ¿cachai? Que de repente pasa mm. que no sé pues Tu único momento es cuando tú llegas a tu casa No sé, entra a trabajar a las 8 de la mañana Entonces es como mm. Chuta, es que si entreno, mi hijo después está durmiendo Entonces como sí. es, bien, ah, es, bien la, es bien complicado la realidad Ya, la pasa salgamos del tema, sí. tema Carlos, si no vamos sí, sí, a empezar sí, sí. a hablar de, de la inteligencia va. artificial Ya eh, ¿Dónde nos pueden seguir, Carlitos? En nuestras redes sociales.
0: Todos invitados. Todos invitados. Bueno, primero que todo, a que nos sigan en esta plataforma, ya sea la plataforma favorita que tengan ustedes para escuchar su podcast, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y también, por supuesto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, eh, Comida Libre Podcast, donde estaremos subiendo distintos contenidos eh, pequeños extractos de lo, de lo mejorcillo que sale en los capítulos donde podrán vernos en la grabación que aún son paupérrimas, eh, hay proyectitos <risas> en ese sentido, pero bueno eh, nos pueden en ver Poseía? ahí algunos extractos, pueden comunicarse con nosotros a través de, esa, de esas plataformas, esas redes pueden hablarnos, vamos a tratar de estar más interactivos ahí, poner algunas preguntillas, temas, comentarios todo lo que ustedes quieran, así que por ahí nos pueden seguir para que esta comunidad eh, siga creciendo. Y por supuesto, algo que nos ayuda mucho es que nos mencionen, nos compartan. Eso siempre ayuda, no solamente subiéndonos en una historia, sino que también hablándolo con sus amigos, con sus familiares, con su pololo, con quien sea. Mientras más, mejor. Esa es la idea. Así que en esos espacios nos pueden encontrar, dado ya este pequeño discurso vamos a pasar al capítulo, al temazo que tenemos el día de hoy. Don Guille, abra los fuegos. A ver,
1: este tema lo vamos a dividir en dos partes. Tenemos, por primera parte, vamos a tener los famosos retos de 21 días, ya que son estos retos antiguos, bueno, todavía existen en verdad. Y vamos también a hablar de las dietas, eh, famoso número milagroso por ahí que se utiliza de las 1200 calorías. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque... Se viene el veranito, se viene el veranito, aunque este verano capaz que hasta llueva, Carlos, o sea, capaz que eh. sea febrero y bueno, hay antrueno. <risa> Viendo este eh. clima de Santiago, si eres de Santiago, persona que escucha el podcast, verá eh. que hoy día, día jueves, 28 grados mm. están pauteados y mañana hay lluvia, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eh, entonces vamos a hablar un poquito de este tema, vamos a ver qué información hay. Entonces vamos a dividir esto en dos, vamos a los 21 días primero, entonces Carlito, me gustaría que usted partiera un poquito con esta salsa de los 21 días eh, y por qué traemos
0: esto a colación aquí al podcast. Um, bueno, principalmente queríamos hablar acerca de este tema porque eh, anticipadamente, porque eh, efectivamente comienza a acercarse el buen clima, se acerca el verano. Eh, empieza a salir el sol y la mayoría de las personas comienza se empieza a generar como esta pequeña ansiedad de Chuátale hay que hacer algo porque necesito bajar de peso bajar grasita necesito estar bien estar mamad, mamadísimo toda la cuestión el, ese, yo no, tengo, no me acuerdo cuando fue pero ese verano ese clásico verano sin polera esa polera me, o sea esa, ¿Sí? esa frase me me ha que se repite verano a verano, eh, en general donde empezamos a ponernos, a ponernos mucha presión eh, respecto, bueno, a los cambios que tenemos que hacer. Y por supuesto, eh, esto siempre es caldo de cultivo para aquellas personas que ven la posibilidad de poder... Mira, yo no quiero decir que solamente las personas como que vienen a lucrar con esto y que y que vienen a aprovecharse hmm. de esto porque probablemente detrás quizá hay ciertas buenas intenciones, no lo dudo pero se vuelve la, siempre a través de esta cuando hay una especie de cuando hay una preocupación excesiva una cierta urgencia siempre es un buen nicho para generar un buen negocio también, entonces claro eh, se genera esta esta especie de de, de cómo podría decirlo, como esta este copiar, pegar, ¿no es cierto? este reto de 21 días de lo que tú quieras porque al final el reto 21 días ingresa lo que quieres cambiar acá, ¿cachai? porque hay reto hay reto 21 días detox, hay reto 21 días eh, pérdida de grasa hay reto 21 días sin azúcar hay reto 21 días de lo que sea, ¿cachai? ahora, voy a partir, no quiero que este podcast sea algo odioso, <ríe> porque solamente se trate como de, de cosas malas está, está, está. <risa> sino que quiero partir diciendo que probablemente algunos de estos retos pueden ser inclusive pueden ser un buen punto de inicio ponte tú, ¿a qué me refiero? porque efectivamente en algunas ocasiones por ejemplo, en aquellas personas que quieren mejorar su alimentación, su composición corporal, quieren empezar a incluir algo, algún hábito en particular etcétera eh, podría ser un buen puntapié inicial el, el participar de estos retos 21 días, porque uh-huh. podría, ser, eh, podría ser el inicio de algo más largo, ¿no es cierto? Uh-huh. De repente alguien se dice 21 días, por ejemplo. Yo he visto retos, por ejemplo, que es algo que a mí me gusta, pero el retos 21 días de meditación, ponte tú. ¿Cachai? Que de, uh-huh. durante 21 días vaya a apartar 30 minutos y vaya a meditar, ponte tú. Claro. Entonces, uh-huh. me parece algo, ¿sabes qué? Bacán, porque. No quiere decir que los 21 días como que el camp vaya a alcanzar el nirvana, ¿cachai? Pero uh-huh. eh, al menos es el puntapié inicial de algo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con respecto a 21 días, por ejemplo, de, eh, no sé, sin ultraprocesado, 21 días sin azúcar, 20... Me parece que de repente puede ser una estrategia algo aguda, agresiva, como una terapia de shock pero uh-huh. que puede dar paso a algo más importante. Entonces, yo partiría diciendo eso eh, para darle como una una para, para darle como una cierta... como no, 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 ser, no, no ser tan negati- negativista quizás, negativo claro. uh-huh. en, la, en la visión de este reto. No sé si tú concordas un poco en ese sentido. Sí.
1: Es que, a ver, a ver, lo que pasa... A ver, primero hay que ver de dónde viene un poco el tema de los 21 días, ya porque no ah, son bueno, 22 sí. ni 20 ni nada. A ver, el tema de los retos 21 días, eh, bueno, como dijo el Carlos, nosotros algo nos armamos antes de, ven- de hablar estos temas. Por eso casi se nos, nos dio un infarto cuando hablé de que íbamos ¿Ven? a cambiar. En los retos 21 días tienen dos trasfondos. El primero es el tema de los hábitos, que bueno, antiguamente se decía, bueno, todavía se dice de hecho, sí, verdad, que los sí, hábitos se forman en 21 días. Ya, uh-huh. O sea, eso es lo que demora la repetición de una acción En que esa acción ya empieza a ser como algo más mecánico O algo que tú ya puedas eh, hacer como de manera casi que inconsciente prácticamente Ahora, la evidencia, igual hay varios estudios que hablan un poquito de esto En donde hay estudios donde se, se colocan eh, diversas acciones de la índole psicológica Desde, por ejemplo, eh, algo que tú puedas estar armando o distintas cosas y eh, se toma como cuánto es el, el tiempo en donde las personas ya empiezan a reflejar que es algo como más mecánico, que no hay tanta fricción en lo que se está haciendo. ¿ya? Mm. De hecho, bueno, es más, nosotros también estos temas los tocamos en los primeros podcasts, ¿ya? Por si por si acaso, si alguien quiere ir a, lo, a los primeros de hábitos, que tocamos un poquito de esto. Entonces, eh, haciendo referencia a esto mismo, eh, se ha visto que eh, el hábito, eh, dependiendo de qué hábito sea, Va más o menos entre los 14 y a los 260 y tantos días Que más o menos toma generar este hábito Con sí, hábitos claro. en donde la diferencia está en la fricción O sea, mientras uh-huh. el hábito sea más complicado de hacer O más eh, dificultoso sea hacerlo Por ejemplo, si yo quiero ir a entrenar ¿Vale? Es mucho más sencillo Quizás entrenar en un lugar que me queda cinco minutos caminando Aquel que tengo que ir a tomar una micro Después tomo el metro y después tengo que ir a entrenar ¿Cachai? Entonces mientras más fricción tú generas Más va a ir demorando ese hábito Pero también podemos ver como las características Interindividuales de los sujetos mm. En donde estos sujetos también van a demorarse Mucho también, eh, meramente por Cosas eh, personales, o sea Personas que de repente sí les cuesta un poquito más Personas que sí les cuesta un poquito menos O de repente hay personas que no sé, quieren retomar O tomar el hábito de entrenar Y son personas que quizás han entrenado toda su vida Solo que ahora dejaron de entrenar Y ahora lo quieren retomar Básicamente. Claro. Entonces, ya hay eh, un, una estructura generada antiguamente y que básicamente después solamente se retoma. ¿ya? Entonces, bueno, por eso también el primer, es el primer punto. Y el segundo punto, que tiene más que ver con. Eh, aquí ya voy a hablar meramente de lo físico, que tiene mucho que ver con la capacidad elástica sí. del ser humano. ¿ya? Esta capacidad que dice que la adaptación corporal a frente a estímulos se dice que tú para poder verlo de manera tangible, o sea, mediante un pliegue, una circunferencia y demás, tomaría entre 14 y 21 días. Entonces, claro, cuando dicen reto de 21 días para bajar la grasa corporal, es porque creo yo que alguien por ahí supo este dato y dijo claro. que bueno, si sabemos que más o menos son 21 días los que toma, tomemos el dato de los 21 días. En 21 días un profesional debería ser capaz de agarrar un pliegue y ver más o menos lo que podría pasar por ejemplo en el pliegue o una circunferencia o por ejemplo fotográficamente hablando de la fototecnia eh, comparando dos fotos iguales y probablemente alguna cosita por ahí va a haber y de hecho es más, eh, nosotros también incluso eh, Carlitos cuando hablamos de las dietas eh, bajas en carbohidratos haciendo referencia a mi colega, querido amigo Eh, también habló eh, de que incluso en los primeros días eh, nosotros podíamos ver, por ejemplo, cuando tú haces una baja de los carbohidratos nosotros podemos ver un efecto tangible o sea que hay una caída del peso bastante rápida por ejemplo también en algún minuto, no sé en qué podcast fue que hablamos de los boxeadores también en donde también nosotros podemos ver que la modificación dietaria y de la conducta de la persona también recae rápidamente en en una nueva condición Perder 4 o 5 kilos porque tiene que dar la talla, o sea, tiene que dar su peso según su talla, etc, etc. Eh, y eso podría pasar de manera muy rápida. Pero ahora, claro, eh, la adaptación a un estímulo se dice que más o menos va entre 14 a 21 días. Entonces vendría siendo la segunda, el, el segundo porqué de esto. Ahora, yo igual estoy de acuerdo con el Carlos en que esto podría ser de repente como el, el inicio de algo más grande. O sea, si tú tienes la, por ejemplo, la la comillas motivación de ya sabéis que voy a estar 21 días haciéndolo y si probablemente a ti te dan las ganas y tú empiezas a tomarle el gustito, probablemente no lo vayas a hacer 21 días, probablemente lo vas a hacer más entonces creo yo que también es un muy buen es un, es un puntapié inicial igual que es, personas que de repente a mí me tocan en consulta, probablemente a ti también que de repente dicen, no, sabéis que yo entreno con videos de YouTube? o sabéis que uh-huh. mira tengo a la niña tanto que hace videos de hit y sabéis que voy a hacer el hit? probablemente a nivel técnico va a llegar un entrenador y, te, y probablemente me va a decir que quizás no es lo mejor ya, quizás no claro. es lo mejor como para generar hipertrofia y todo lo demás, pero estamos tomando una persona que quizás viene del cero. Entonces, como viene claro. del cero, probablemente esa persona si sí, tú le, le das ese puntapié inicial para que pueda partir, ¿cachai? Y ya uh-huh. después, o sea, en mi caso, yo ya después la recomendación, cuando esta persona ya lleva un rato haciendo esto, yo le voy a decir a esa persona: mira, sabes que, claro, ya estás bien, o sea, partiste con esto, tienes una pequeña base, haz que esa base sea mejor y pasémonos a una base que quizás sea como más de, eh, no sé, pues algo más especializado o algo más puntual, como potenciar un poco lo que está buscando la persona
0: Claro, sí. Creo que, como tú decís, creo que comparto eso de, del hecho de que, o sea, bueno, que lo había partido de, de, diciendo yo, que, que puede ser el puntapié inicial de algo más importante. Es eh, mucho... Y, y aquí yo terminaría también con ese aspecto o sea, del aspecto positivo, yo creo que en muchas ocasiones es, podría ser más podría ser, para alguien podría ser más positivo que de hecho hiciera un, un reto 21 días, que no hiciera absolutamente nada nunca así como puede ser eh, como decimos, o sea entre hacer algo y quedarse la idea de no hacer ni una cuestión, por lo menos quiere decir que esa persona tiene la intención de tratar de hacerlo Claro. Sí. ¿cachai? Ahora el aspecto probablemente que podemos discutir De por qué estos 21 días O estos retos 21 días Podrían ser algo que Negativo en ese sentido Y empezar ya a ver como un poco más Tras bambalina Es el hecho de como tú mencionáis O lo habéis mencionado como el cortoplacismo Que sugiere, ¿no es cierto? O sea, este claro. aspecto de que eh, Hagamos, porque Creo que es, es un poco lo Va, al menos desde mi perspectiva O sea, de lo que yo hago es un discurso que va un poco en contra de lo que yo suelo promulgar o, mm. o promover en realidad, que es decir, como esta visión, yo siempre digo que no me importa tanto la intensidad de los cambios sino que la constancia, la perseverancia, o sea, no, no, no importa qué tan, qué tan intenso sea tu cambio sino que cuánto lo puedes sustentar, ¿no es cierto? En este mm. caso, aplica lo opuesto, ¿no es cierto? Que abarca, de hecho, se va hacia la intensidad, es decir, 21 días, pero así a todo, ¿cachai? O sea, son 21 días donde No podéis comer absolutamente nada de azúcar o no, bueno, o no podéis comer nada de procesado o lo que sea. Que nuevamente puede ser un buen punto a pie inicial, pero en realidad sugiere como este cortoplacismo en el cual esperamos que en 21 días se produzcan como cambios radicales. ¿Cachai? Eh, Y en muchos casos puede darse y en muchos casos puede que no. Eh, También podemos pensar también de que. Se, puede, se da la idea de que durante esto, por ejemplo, desde el, mom- el momento, perdón, que empezamos eh, los 21 días como que vamos a hacer un cambio en 180 grados, ¿no es cierto? Así como, bueno, yo venía como el loli hasta acá y hago los 21 días y es pa- prácticamente como un peregrinaje o esta sensación como un proceso tortuoso y autoflagelación que tengo que atravesar para yo estar puro, ¿cachai? Así como expiar casi los pecados, por así decirlo. Y... Y entonces, yo ahí le encuentro la problemática. Y por supuesto, ya acá no lo voy a desconocer, yo mencioné que en muchas ocasiones puede haber a mucha buena intención, pero también hay mucho comercio y marketing detrás de esto. O sea, claro. por algo, no sé, pues, ahora, va, no sé, lo van a ver en un par de semanas más, eh, va a. Puta, va, va a haber millones de retos 21 días, súmate este reto participa en este reto co, co, súmate este reto que más encima te, con este producto, ¿cachai? etcétera, entonces sí se genera mucho que para las personas que en muchas ocasiones que intentan promover esto, estos retos eh, se vuelve como, en realidad, la preocupación del individuo no es tal, ¿cachai? O sea, uh-huh. le da lo mismo si es para largo plazo, le da lo mismo si después to- estos hábitos los puede sustentar, le da lo mismo cómo puede incorporar, de hecho, este, esta conducta nueva o este cambio que hizo, cómo lo pueda implementar como en el día a día, uh-huh. eso no es lo relevante, ¿cachai? El reto 21 días para bajar de peso y lo importante es que bajes de peso, y de ahí, te pues, no sé, cepo. Pues. O empezaste ahí otro reto, o, o fuiste o, o fuiste bueno nomás, ¿pocaché? Entonces, sí. mm. y ahí, ahí iría como la complejidad, y ahí empezaría a entrar como un en conflicto con, esta, con estas prácticas, creo yo.
1: Sí, es que creo, yo creo que, bueno, como dice el Carlos, la intención es lo que, lo que en verdad sí. eh, hace la diferencia, porque finalmente tú podés decir, por ejemplo, no sé, pues que hay, hay otros retos que yo he visto por ahí que bueno salen un poco de lo que es pérdida de peso y todo que lo encuentro bastante bueno por ejemplo había uno que yo que bueno buscando un poquito de información de esto eh, por ejemplo encontré uno que era eh, 30 días de gratitud por ejemplo que ah, lo encontré súper bueno por ejemplo por? 30 días donde tú vas a 5 minutos por ejemplo agradeciendo como tu día a día y todo y con toda la evidencia que tiene eso eh, ojo que hay arte evidencia de que menciona que agradecer también es un es como por así decirlo eh, es un regulador emocional Sí, pues. o sea, el agradecer obviamente todo o sea, bueno también hablamos mucho también Carlito también que habló harto de que él también meditaba entonces la meditación también tiene una, un, un, una connotación súper positiva o sea imagínate un, re, un reto de 30 días eh, de meditaciones ya ¿Cachai? y de hecho en lo personal yo hice alguno por ahí hace un tiempo atrás bastante tiempo en verdad eh, fue en pandemia de hice de se llama On Bocado la, la chica hice algún compré un, también uno así te llegaba todos los días como un audio con una meditación y te iba guiando, ¿cachai? Y lo encontraba súper bueno, entonces eh, es algo que, claro, tiene una connotación súper positiva. Ahora, lo negativo encuentro yo de, de, de esto es que, claro, a veces también se juega mucho con la esperanza de la persona. Esa, sí. esa me pasa mucho, o sea, la esperanza de la persona de que en 21 días va a haber un cambio súper global y probablemente eso no va a pasar nunca, ¿vale? Estamos hablando de solo 21 días, o sea, 21 días no es nada de tiempo. En muy poco tiempo, de hecho una persona que lleva entrenando 21 días Recién está en su fase adaptativa, o sea, está recién conociendo los patrones de movimiento Recién están viendo qué fallos por ahí eh, tiene su cuerpo, ¿cachai? Entonces está ahí recién empezando completamente mm. De hecho, es más, o sea, hay personas que, incluso yo mismo que llevo mucho tiempo entrenando Todavía corrijo fallos, todavía tengo fallos en el peso muerto sí, y, to- y al tiempo y cada vez te va haciendo mejor en esas cosas Pero, claro, 21 días no es un tiempo suficiente como para generar grandes adaptaciones a a distintos niveles. Ahora, hay otra connotación positiva que quizás viene un poquito más ligada el comillas estoicismo, que acá se sabrá que nosotros también somos bien fieles perseguidores de la filosofía estoica, Aquí uh-huh. Carlito también Harto del estoicismo tiene y harto habla también del, de Sobre todo cuando estamos hablando acá Y bueno, finalmente uh-huh. el estoicismo tiene Casi que todo, que es el tema de la incomodidad O sea, el hecho de decirte a ti sabes qué? Tú que venís consumiendo azúcar Durante un año Vamos a ver, déjala completamente Siente sí, esa pues. incomodidad para que tú mismo Misma, también tú te hagas Saber a ti mismo Misma que te va Que, que tú puedes vivir sin eso, ¿cachai? Que no es necesario claro. en tu vida y que no necesitas de eso en tu vida como para, para poder brillar, para poder estar feliz. ¿Cachai? Que no necesitas de eso. Entonces también es una autodemonstración de también. Y cuando uno empieza a generar esa incomodidad también es cuando ve los mejores avances. Al finalmente avanzar es salir de tu zona de confort, salir a una zona incómoda y poder eh, establecerte en esa zona. ¿Cachai? Y eso claro. es eh, finalmente el progreso. Eso es progresar al final de todo. Entonces... Eh, claramente eh, tiene otra connotación positiva, ahora nuevamente creo que la intención o sea, yo creo que por ningún motivo eh, los retos como de dietas extremas de, go- de todas estas cosas y por eso también hilarlo con el segundo tema que ya lo vamos a mencionar eh, creo que esa es la connotación negativa, el cómo tú eh, haces esto, como tú lo vendes creo que es lo negativo, pero yo creo que haciendo cosas que de repente sean eh, eh, sanas para las personas, yo creo que es muy de repente bueno, de repente hacer un sprint de algo muy corto pero que sí. también sea más efectivo ¿cachai? o sea, por ejemplo, por eso también en, en, en las fases de comillas volumen también hablábamos del minicad de, de hacer claro. un déficit muy corto Cosa de poder limpiar un poco nuestro organismo... Darle también una chance a nuestro organismo... De de perder un tanto de grasa corporal... Y hacerlo un poco más fuerte... Meramente también para que... Te va a ayudar también a futuro a tu proceso... Pero ahí tú dices... chuta, Pero es muy a corto plazo... Sí... Pero en algunos casos... Sí es bueno de repente sprintear, O sea yo creo que... No sé... No sé... Pero de repente cuando tú querías hacer un trabajo... Muy a largo plazo... De repente también... Se disipa un poco... O sea también es como... Chuta... Sí... eh, También hacerlo a dos años... Pero puta, igual de repente en un mes me gustaría como, ya, vamos a correr ahora, ¿cachai? Como ya, ahora lo claro. vamos, ahora corro, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí es un poco de lo que, de lo que yo creo también. A mí también de repente, cuando tenía un trabajo largo, a mí igual me gusta de repente, chuta, ¿sabes que hoy día voy a meter nueve horas en esta cuestión y voy a tratar de avanzar lo que más pueda? Mm. Es un sprint al
0: final, sí pu- creo yo. Sí, que, o sea, bueno, sí, pu- por eso... Depende de se p- mire ¿eh? Por eso que intentamos, porque si pues, ustedes pensaban que iba a hacer, porque lo más fácil obviamente era como despotricar contra estos retos 21 días, especialmente porque está, despotricar contra el reto 21 días de, no sé, típico de la marca de la hojita verde, cachai, así como todos estos batidos, cuestiones raras, eh, la, 21 días de ayuno, 21 días, que por lo general en la mayoría de las ocasiones, como mencionamos, son cortoplacistas, porque como tú decís, depende mucho cómo lo, lo promueves. Creo que es la clave, ¿cachai? Pero si lo, promo, lo promovieras con respecto, si fueras matizando así como reto 21 días para, no sé, para bajar de peso, eh, pero luego, ¿cachai? Igual sustentando en el tiempo y es una, una cuestión un poco marketeable y al final nadie lo hace, ¿cachai? Entonces, eh, por supuesto que...
1: Que en tiene lo, un componente. Es
0: lo poco sexy que dice, digo, Carlito. Lo, es lo poco ahí. sexy del marketing. Eh, como, eh, así como. Reto 21 <ríe> días para que baje este peso, pero de forma moderada, porque luego vamos a empezar a incluir. Nada, pues bueno, ya fue. ¿Cachai? Entonces, eh, por eso. Pero como tú bien dices, eh, en ocasiones, y lo mencionaste con respecto a, esta, a este tema de, 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 de la incomodidad, creo que, claro, efectivamente, de repente, ser eh, apretar, ser intenso, eh, hacer cambios radicales o por periodos acotados tiene sus virtudes, como tú, me gustó mucho ese ejemplo que decís, que yo de hecho mu- eh, muchas ocasiones cuando me preguntan acerca del ayuno, más allá de la baja de peso y lo que yo creo que es un muy buen ejercicio hacer ayuno o prolongar tu ayuno fisiológico de cuando dormí, porque efectivamente te pone incómodo, pues si estás acostumbrado a desayunar tempranito, bla, 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 que a mí me encanta el desayuno, yo lo he hecho. Sí, pues igual te poní, es eh, incómodo, pues, si no es fácil y no, no, es algo tan, no, es algo, no es algo tan agradable en un principio. Pero ponerse en situaciones incómodas de vez en cuando, no sé, ponte tú, de repente hacerlo una vez a la semana, ponte tú, o de repente durante un periodo, o durante un periodo, mes, tú decís, es que durante este mes dos veces a la semana voy a ayunar, ponte tú, estoy durmantando, okay. eh, te pone en una situación incómoda y el real valor, viene dado del hecho de eh, del desapego respecto a esto, ¿no es cierto? Yo siempre mencionaba harto que pues, que es importante volver a sentir hambre, ¿cachai? ese o aprender claro. a sentir hambre, aprender a vivir el hambre más allá de tratar de que de estar como constantemente comiendo para ojalá nunca sentir hambre, ¿cachai? Entonces mm. me parece interesante desde ese punto. Mm. Eh, por eso es que efectivamente con mis Guille de repente hacer sprint, apretar eh, no es malo. Sin embargo siempre importa la intención y la mayoría de los retos 21 días. No tienen tan buenas intenciones porque no tienen la, la intención de mantener o crear un hábito perdurable o interesarse realmente de que ese hábito que creaste en 21 días se pueda trasladar a tu vida cotidiana, uh-huh. pero pueden haber ciertas excepciones, pueden haber ciertas excepciones, algunas estrategias como por periodos de tiempo acotados que puedan ser eh, interesantes, como lo que tú decías el uh-huh. 30 días de agradecimiento, loco, eh, uh-huh. por supuesto, y, y, y sin duda que si lo haces durante 30 días, probablemente después lo vaya a mantener, ¿caché? Muy, uh-huh. Porque no te va a tomar más de 5 minutos, es entonces hay, hay matices en ese sentido, uh-huh. eh, y si de hecho lo vinculamos con respecto, por ejemplo, al segundo tema, a este tema de que, que, que es probablemente una estrategia aguda, intensa, brigia, eh, un sprint acuático, eh, ¿Cómo se llama el doctor?
1: North Saradan, el señor Nord eh, Saradan.
0: El gran doctor de los este, mortales. El de los mortales. que ah. la, Con la que conocía dieta de 1200 calorías. Entonces, ahora, no sé si usted. ¿Tú, tú habéis visto el programa? sí. Es. O sea, fanático. ¿Te gusta? Nah. ¿Te gusta? En sí, serio? o sea. No, yo, es que yo, yo no lo sigo, pero lo, no lo gusta, es entretenido.
1: No me gusta completamente, eh, pero lo encuentro interesante. Porque igual me tiene hartas. Bueno. O sea, tiene hartas cosas que, que creo que también hay que estar en los zapatos del doctor. Ahí, bueno, ahí obviamente vamos sí, a Sí, claro,
0: lo podemos matizar, del pero. pero eh, Guille, ¿cuánta. Para que, pa que las personas tengan un contexto pues Cuesta un poquito de qué trata el, 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 el programa ya Para vale. saber de qué estaba hablando pues
1: Nour Saradan bueno, es un doctor eh, Es un doctor que trabaja obviamente Con temas de cirugía y demás Y... Eh, bueno, doctor, el North Saradan se hizo muy conocido en la tele por el tema del, 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 del programa de Kilos Mortales, en donde específicamente North Saradan trabaja con personas que pesan más de 600 libras, ya o 300 kilos también que por ahí se va, va a salir varias veces como, como mencionado. Entonces... Bueno, eh, el programa básicamente es como un plan de comillas acompañamiento en donde tienen todo un equipo técnico, hay psicólogos, por ahí aparecen nutricionistas de repente y bueno, está eh, Nour Saradan que también eh, busca que la persona tenga como un cambio completo corporal ¿Ya? Eh, Bueno, este programa empezó a aparecer en el año, por ahí en el año 2012 es la data que tengo yo personalmente, si estoy equivocado eh, obviamente alguien me puede corregir y yo lo, lo puedo corregir después ¿Ya? Eh, pero básicamente parte eh, más o menos en el 2012, ¿ya? Eh, donde bueno eh, ya empieza a ser como emitido en, en, en la cadena televisiva TLC, empieza a aparecer eh, este programa en febrero del 2012, que primero se llamaba, eh, el, el nombre original era, eh, bueno en inglés no sé cómo se dice 600, pero en My 600 lb Live, así se llamaba el programa como antiguamente, nombre, eh. y después empezó a ser en Latinoamérica conocido como Kilos Mortales, entonces bueno, Eh, El programa utiliza el número famoso De la dieta de 1200 calorías Aunque este número no viene de de acá Pero este este tipo lo hizo Un poco más conocido, este doctor Entonces, bueno bueno, Y básicamente se hace todo un plan De acompañamiento con la persona Se pierde peso y solamente se evalúa El peso como un predictor Porque bueno, sabremos también que eh, para hacer ciertas cirugías, bypass gástrico y algunas más, se utiliza mucho el IMC o se utiliza mucho el peso corporal. De cuánto están pesando completamente para saber si podemos también eh, efectuar eh, este tema de la, de la cirugía, ¿ya? Mientras más grasa corporal haya, más peligroso es, entonces claro. obviamente se, se tiene que buscar un cierto rango, ¿ya? Entonces, bueno, eh, el tema, más que por no usar a Dan, que obviamente lo vamos a comentar aquí también, eh, viene por el el tema de las dietas 1200 calorías. ¿Por qué? Porque los retos, hilando con el tema anterior, vienen mucho de eh, estas dietas. Dietas muy bajas, extremas calóricas. De hecho, por ahí pueden encontrar incluso alimentaciones mucho más bajas, de 800. Incluso por ahí hasta de 500 calorías podemos encontrar. ¿Vale? Ahora... Eh, nosotros queremos hablar un poquito del tema de los perjuicios que puede tener obviamente esta dieta, ¿ya? A ver, hay que tomar en cuenta que prácticamente si tú, nosotros estamos, si hablamos de persona adulta y las personas que escuchan este podcast eh, 1200 calorías probablemente ni siquiera en la mayoría de los casos va a ser el mínimo del mínimo así como para sobrevivir de lo que una persona necesita, mm-hmm. o sea si hablamos de este metabolismo basal mínimo en donde tu cuerpo eh, tiene la energía suficiente solamente para las funciones vitales, ¿eh? la mayoría de las personas se va a encontrar con que va a ser 1.300, 1.400, va a ir por ahí. Entonces estamos hablando de una alimentación que es, o sea, que de verdad que esté extremadamente baja y probablemente innecesaria en la mayoría de los casos, ¿ya? O sea que en este caso lo que se busca, y que yo siempre hago esta diferencia de una cosa es perder grasa corporal por mejorar tu composición corporal, estética, salud y cualquiera y demás, ¿eh? y la otra es generar un estado de desnutrición en la persona, un estado claro. donde va a haber una insuficiencia nutricional, que algo te va a faltar y que obviamente el cuerpo en algún punto te lo va a cobrar en cierta forma, te lo va a hacer pecar. Ahora, ¿por qué se utilizan estas dietas tan bajas? Para que obviamente haya una una aceleración en el proceso de pérdida de peso, pérdida de grasa corporal. Teniendo eh, siempre en cuenta que eh, en nutrición eh, se aplica mucho algo que eh, lo he escuchado en algunos profesionales por ahí, que se dice que la nutrición siempre son verdades a medias y mentiras a medias. Nunca es mentira completamente ni verdad completamente porque siempre están estos estudios y bueno, siempre están los famosos depende también, que a la gente no le gusta mucho, que aquí se aplican harto, pero claro, aquí obviamente si yo veo una pesa que bajo 6 kilos, de dónde vengan y lo pregunto, o sea, me pongo feliz porque tengo 6 kilos menos, aunque sean de claro. músculo, aunque sean de agua, aunque sea de lo que sea, va, va, va un poquito por ahí. Entonces, bueno, lo, hay muchos perjuicios obviamente que, que, que pueden ocasionar esta dieta de mil, 1.200 calorías y una de ellas es el estado de desnutrición. Entonces, de ahí parte un poquito esta raíz. No sé si te quiere... ¿Quiere hilar un poquito más, Carlito?
0: Sí, o sea... Eh, yo he visto... No lo, no lo he visto tantas veces, eh, pero sí lo he visto... Y, y me quedo pegado, yo lo cuento bien Mira, todos los
1: capítulos son iguales, carlos Son...
0: No, sí sé, pues me imagino no me que es, vivante, es lo típico, bueno. la persona que está para la cagada, de que tiene que ir, le dice, no, pues bueno, no te puedo operar hasta que bajes de peso, la manda a hacer una dieta restrictiva, va a los controles, al principio le da a comer loli, hasta que me imagino, ahora sí sé que hay varios que lo han logrado y otros que fracasan, y toda la cuestión, eh, Ahora, yo creo que es súper importante igual para hacer el matiz con respecto a, al tipo de a lo, que está, a lo que vamos a hablar, por supuesto el programa, por ejemplo, trabaja con personas con obesidad extrema, obesidad mordida y a nivel eh, super 6 y nivel 5 y, y claro, o sea, bueno una de las razones por la cual nosotros promovemos harto los hábitos saludables, construir construir buenos hábitos de descanso, de alimentación, de entrenamiento de bla bla bla, bla siempre es con la idea preventiva, siempre es con una idea de prevenir enfermedades, con el prevenir complicaciones, etc. Entonces, ahora, cuando está en esos casos, por ejemplo, cuando que son personas candidatas de hace rato a cirugías bariátricas, eh, obviamente el discurso igual tiene que adaptarse porque ahí uh-huh. a una persona que tiene un, un nivel de obesidad de ese extremo, probablemente es muy difícil que uno como profesional... O sea, yo no soy el profesional que tiene que verla porque eh, es muy importante hacer cambios agudos significativos porque... Uh-huh. Ahí está en riesgo la vida, ¿cachai? O sea, ah. eh, hay aspectos muy centrales, o sea, y, y es como, por eso es que los cambios son tan drásticos porque evidentemente ya no, no, desafortunadamente en esos casos no tenemos tanto el tiempo quizás de nuestro lado como para poder decir, mira, hagamos cambios paulatinos de a poco, porque lo, se vuelve demasiado agudo, porque de repente los cambios pues, que podríamos planificar en el largo plazo, no alcanzan a ser significativos como para efectivamente poder tener un impacto, eh, disminuir el riesgo de mortalidad, si sea es el punto, ¿cachai? si llega, eh, llega a, esa, a, ese, a ese extremo, entonces eh, la, y las cirugías Y como tú mencionaste, cuando alguien se somete a una cirugía, eh, y sobre todo en estos pacientes, ¿no es cierto?, como por este grado de obesidad, en general, y es súper importante eso, o sea, la, la obesidad eh, no solamente tiene un componente estético, por así decirlo, tiene, la acumulación excesiva de grasitas, sabemos que tiene una implicancia, pero gigante con respecto a todo el funcionamiento de nuestro organismo, y que... Y, eh, por así decirlo, impide el buen funcionamiento de nuestro sistema cardiorrespiratorio, la probabilidad de que la persona que se someta a cirugía eh, no sé, pueda tener aumento del riesgo en, en, en anestesia al momento de abrirla, la recuperación es heavy, ¿cacha? Entonces, eh, claro, se requiere como esto estas eh, dietas extremas, por así decirlo. Eh, por eso es que lo pongo en contexto, porque uh-huh. creo que eh, en el caso en particular de estas personas, ahora que yo, creo que to- bueno, yo creo que los que nos escuchan ven el programa, ¿cachai? O sea, no son casos de personas que tienen onda un pequeño sobrepeso, ¿cachai? Claro. Y no son personas que... Y no son personas que, oh, no, es que realmente comer un chocolate, no, son personas claro, que no. tienen un trastorno de la alimentación, tienen todos los riesgos del... Ya son casos extremos, ¿cachai? Entonces... Eh, por supuesto, ahí en ese contexto creo que se entiende lo, lo agudo y lo, y lo eh, podríamos decir, como severo que sugiere que sea la dieta porque efectivamente cada día que no sigas una dieta o no sigas esta dieta, por ejemplo, más allá de para poder llegar al quirófano ¿cierto? y después empezar a hacer el proceso es porque efectivamente ya no se trata de eh, en un principio no se trata como de construir hábitos, es como, no, en primera instancia es como, loco, salgamos del riesgo claro. vital que podéis tener. En el, porque si no, los próximos, no sé, los próximos dos o cinco años te, te vais. ¿cachai? Entonces, es muy distinto en ese sentido. Sí. En ese contexto, ¿cachai? Ahora, es muy distinto en general a la ma- porque, si bien esos contextos de personas con obesidad a ese nivel, eh, por supuesto que es algo muy distinto, y y es por eso que es muy importante que no se extrapole como esas intervenciones de dietas muy bajas en carbohidratos, 1200 calorías, como tú mencionaste, que pueden ser menores, mm. a personas que no están en esa condición. Y ahí es la problemática, ¿no es cierto? Cuando se extrapola eso y dice, ah, mira, esta persona en kilos mortales que consumió, no sé, 1000 calorías, bajó como 20 kilos, entonces yo que quiero bajar, no sé, 5, pucha, igual puede ser que igual me ayude, ¿cachai? Entonces... Ahí entramos en otra dinámica, ¿caché? Porque son poblaciones y grupos distintos, son condiciones distintas, y en la mayoría de las personas ese tipo de estrategias no aplica, ¿cachai? Y no tiene sí. ningún sentido aplicarla. Sí,
1: es que, el, claro, lo que es muy bueno lo que decís tú, Carlos, del tema de, de, de a quién yo le estoy dando el mensaje, que esa es la cuestión. Tipo. Y claro, es que yo, por eso decía, porque al finalmente el cuestionamiento de repente que le hace la gente, que, que bueno, incluso hasta a mí me ha dado de repente como risa igual, porque es como, llega la persona y le dice, <ríe> o sea, se pesa y no baja lo que habían mencionado, que yo no sé cómo hace esos cálculos, que creo que eso, no existe un cálculo ahí, no, pero no. le dice, habíamos dicho que ibas a perder 20 kilos de peso y bajaste 18, no vuelvas hasta que pierdas 20, y le dice así, llega y Palo y le dice, o sea, increíble, ¿cachai? como muy así muy, muy tajante entonces claro, 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 el cuestionamiento es como el trato que recibe la persona ahora, yo no quiero decir aquí y ojo, yo no quiero decir que a esa gente haya que tratarlos así o tratarlos mal, ¿cachai? pero creo que no los trata mal solo que creo que también eh, tiene que ser así, tiene que ser duro mm-hmm. porque si no, eh, claro si tú empiezas a hablarles de hábito y que de repente puedes comer esto y todo, al final el, el mensaje es muy amplio o sea, cuando tú tienes una persona que en verdad tiene problemas con la alimentación, de repente necesita generar eh, una rigidez, una estructura, para que eh, después de esa estructura nosotros flexibilicemos. Y es ahí un poco también cuando hablábamos con el Carlito del tema de las dietas intuitivas, que yo, te, mm. lo, yo no la encuentro mala, o sea, personalmente yo no calculo claro. lo que como y nada, o sea, en teoría yo como intuitivamente, pero porque yo ya tengo una estructura, yo ya tengo definido más mm. o menos lo que necesito, claro. más o menos te, tengo conocimiento también de causa entonces al final, en mi caso sí puede aplicar pero anda a decirle a una persona que no tiene estructura y que quizás ni siquiera sabe comer, ¿caché? que quizás no sabe la importancia de la proteína, no sabe la importancia de las grasas no sabe de dónde sacar alimento Dile a una persona así que como intuitivamente ¿Cachai? Entonces ahí Ese es donde punto, yo digo claro. que Claro, yo, ahí es donde yo digo Si necesitáis una estructura ¿Cachai? Necesito que alguien Me dé el camino, es que es eso O sea, mm. al finalmente, o sea, tener una Pauta de alimentación, tener una estructura Es el camino para ¿Cachai? Y es como mm. esto Te limpia un poco la, las piedras grandes del camino Y te dice, mira, por acá ¿cachai? aquí es donde está el punto, no necesitáis escuchar al cetogénico, ni al ayuno ni el reto del tanto este es el camino, ¿cachai? guiado por una persona que te escuchó, que tomó apuntes de lo que tú de lo que tú, de lo que tú estás haciendo, de lo que a ti no te gusta mm. de lo que te gusta, de lo que está pasando, y claro, ahí es como yo, yo siempre lo, lo hablo así de, yo te limpio el camino un poco te limpio de, de toda la vorágine de información y te digo, mira, mira Carlos, es por acá ¿Cachai? Claro, es, claro. Este es el camino que tú tenés que seguir. Pero no es... Eh, claro, cuando tú le dices a una persona que ya viene comiendo intuitivamente, que siga comiendo intuitivamente, al final no, no estáis arreglando nada. Estáis simplemente casi que sobándole la espalda a una persona que, que tiene un problema, ¿cachai? Que esa es la cuestión. Claro. Por eso ven pelota la we... ¡Ah!
0: No, pero por eso ah, me claro. molesta un poco No, porque aplicar lo intuitivo sugiere que hay un conocimiento tra- de trasfondo que te permite tomar buenas decisiones intuitivamente, ¿cachai? Exactamente. Por eso que la, intu- la, intu- la intuición no es como la magia de que uno naturalmente solo por saber como que mágicamente sabe las cosas, sino que mm. eh, la intuición, por decir, es como echar mano a cierto conocimiento casi como en el de, que se mantiene en nuestro... En, en nuestro trasfondo, y desde ahí nosotros nos, nos movemos, podemos tomar decisiones Realmente. más intuitivas, pero ah. pero claro, y, y sí, y por eso es que estos casos en general de estas dietas, por ejemplo, de 1200 calorías, las 900 calorías, 800 calorías, de estos grupos en específico, como tú bien dices, eh, desafortunadamente, yo siempre le he dicho a mis pacientes, o sea, cuando nosotros trabajamos los hábitos, plato, plato bla construir bla, bla, todo, todo, todo es, es porque queremos evitar la enfermedad, queremos evitar las complicaciones eh, significativas ¿cachai? bla 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 yo cuando propongo que digo, no sé, no sé, crear hábitos es lo mejor, yo le hablo a un grupo determinado, ¿cachai? porque efectivamente por ejemplo, cuando alguien ya tiene una patología severa diabetes tipo 2 con no sé, que ya tiene glaucoma y que ya, pucha, quizás mi discurso no tiene tanto sentido ¿cachai? Claro. porque efectivamente en muchos casos, si sí tenéis que ser mucho más riguroso y empezar a utilizar otras estrategias como lo que hablábamos de este doctor que era como, que no podís ser complaciente en ese, pucha, ya, bajaste y pero bueno, hiciste lo mejor posible, eh, o, o bueno, ya, vamos a perdonarte, porque en realidad lo que quieres es como, no, pues, O sea, llegar al punto de urgencia y decir como, o bajáis o nos morimos, ¿cachai? O bajáis o te que... vayas la cresta, ¿cachai? Si ya no hay más. Entonces, por eso es que el discurso cambia, y por eso es que, evidentemente, nuestra idea, o sea, me pongo en el caso de él, yo no trabajo uh-huh. con ese tipo de pacientes porque ese tipo de pacientes de hecho requieren especialistas con otras habilidades. ¿Cachai? Claro. Pero y por lo tanto, eh, uh-huh. diría sin duda que, claro, o sea, no tenéis que ser mucho más intransigentes, tenéis que ser mucho más, tenéis que ser mucho más duro, tenéis que tener un discurso mucho más cuadrado. Porque, como le digo a mis pacientes, cuando ya tenéis la patología, no sé, diabetes tipo 2, hipertensión, la presión por, el, por las nubes, tenéis suficiencia renal, y, ya fue, ¿cachai? O sea, ya, ya estáis como con, con patologías crónicas, que al final es claro. como ya, entonces, ok, ya no podemos, onda solamente decir como, bueno, tratemos de hacer lo mejor posible, es como no, ya. Tenemos que ponernos duros porque si no, ya está en riesgo la vida, porque Entonces cambia. Exactamente. ¿no?
1: Sí, porque es que como bueno, como dices tú, al final es una cosa de de discurso. Pucha, a mí en lo personal me cuesta, no sé si te cuesta a ti, pero a mí siempre a mí me cuesta ser de repente un poco más duro con, con algún paciente. A mí me por carga, ahí que, yo que soy me, super. A mí, y yo también soy super. Yo soy super algodón sí, de azúcar sí. para mis cosas, como que sí, me cuesta, bueno. como que no, o sea, más que enojar, no es que no es enojo, de repente a veces poner las cosas claras, ¿cachai? Y esa, a, mí me y esa cuesta, cuestión... a mí me
0: cuesta dar malas noticias, por ejemplo. Me cuesta decirle a las sí, personas cuando no o lo sea, están de repente...
1: Bien. A mí de repente me toca de repente alguna persona que no tiene un muy buen control por ahí. Escucha, me cuesta como decirle las malas noticias. Y en verdad hasta me cuesta tener la sesión con la persona. Obviamente, eh, entendiendo así que a todos nos gustaría que siempre uno fuera bien. O sea, eso sí, es pues. lo, sería bacán, pero eso no pasa. O sea, no, o sea, habría que ser muy... Es mentiroso como decir que todos tus pacientes mejoran, o sea, sí, no. o sea, yo, yo gracias a Dios de verdad que tengo muchos pacientes que le va bien y a la gran mayoría le va bastante bien o, o van avanzando a sus ritmos, ¿cachai? pero también también tengo algunas personas de repente que no tienen un muy buen buen control y es muy complicado de repente decirlo y y yo también por eso también como que con ese tipo de personas no trabajaría porque en verdad a menos también que o darle la pequeña oportunidad de repente pero es muy difícil, o sea, de repente ser duro con una persona por lo menos a mí también me cuesta mucho o sea, a mí no me criaron como persona para yo ser malo o, o hacer el papel de malo, ¿cachai? Pero también de repente, eh, no sé, yo creo que a veces es necesario también que, que te digan las cosas como son. Con buenas palabras, obviamente. Eh, claro. Eh, tratando de dar, obviamente, un poco, con, comillas, más amigable también a la situación. Pero también siendo eh, bien sincero también con lo que con lo que, con lo lo que que está pasando, ¿cachai? Si es que esa es la cuestión. Pero,
0: y pero bueno, y, claro, sí, y, diga, diga, diga. Y claro. eso... Y de hecho eso te iba a decir, pues caché que efectivamente las sesiones que más complican son las que las personas no les va bien. Eh, por, obviamente porque en el fondo de tu corazón lo único que querías es que tus pacientes les vaya bacán siempre, que siempre se vayan felices, bla, 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 bla. Más allá del discurso de que efectivamente yo le aplico caleta y que ya, inclusive los tropiezos son un, 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 buena, un buen aprendizaje toda la cuestión. Pero sí, pues de repente cuesta, a mí personalmente me cuesta y yo lo he trabajado harto el poder ser duro. Eh, también en ocasiones, porque también me ha pasado eh, con pacientes que de repente mmm, vienen a control, no les va muy bien, ni filo, pero después veo lo que están haciendo y como que, claro, no han trabajado nada de lo que habíamos propuesto, bla, 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 bla. o bla. lo veo con cierta displicencia, ¿cachai? Entonces, ahí, como tú decís, pues, hay que trabajar un poquito eso de ser un poco más duro, porque mmm, yo siempre lo he pensado, un buen profesional, mira, ser buen nutricionista cuando todo va bacán, pucha, es fácil. Caché cuando a tus claro. pacientes les va la raja y todo, cuando hay que celebrar todo están no, es...
1: totalmente
0: lo, difi- lo difícil es ser buen nutricionista cuando tenéis que eh, poner las cosas claras cuando tenéis que ser un poquito más duro y cuando tenéis que hacer como malas noticias
1: claro. Por así decirlo
0: caché y ahí cuesta pero es parte de nuestro trabajo y bueno y la mayoría de las personas se lo toma bien así que sí se entiende mm. también que se entiende que es parte del proceso pero bueno claro.
1: Ya. Mira, yo te, quería sumar el tema de qué que hacen estas dietas, pues, o sea, estas dietas tan bajas. Quería sumar un poquito este contenido porque al final, como decíamos, claro, aquí estamos aplicándonos en personas que son ya que tienen mega obesidad y todo. Pero, por ejemplo, una persona que, no sé, tenga, tenga un poquito de, de más de grasa corporal ah. y que de repente se meta en esto, eh, obviamente aquí también hay perjuicios. Bueno, lo mencioné al inicio de, de que es muy distinto un planteamiento para una persona que quiere perder grasa y quiere mejorar su composición corporal, a cuando tú estás haciendo lo mismo pero con un estado de desnutrición. O sea, aquí pueden pasar montones de cosas, desde bajas de la testosterona en el caso del hombre, baja de también del, del, del... o sea, problemas con el ciclo menstrual en el caso de la mujer, deficiencias nutricionales habrías por ver. Eh, Vamos a encontrar también un estado en donde las lesiones también se van a dar eh, mucho más más fácilmente, no va a haber un un contexto eh, apropiado para eh, la construcción muscular también si es que estamos haciendo el caso del deporte, va a haber una energía insuficiente para buscar rendimiento probablemente también va a haber afecciones del sueño van a haber eh, eh, procesos de cada vitamina y mineral que por ahí vaya a quedar en deficiencia se puede generar un falso hipotiroidismo también caen las hormonas de la tiroides eh, también encontramos también estados también de eh, afecciones con el metabolismo basal incluso personas que están en el punto que generan adaptaciones a consumir poca energía el estómago también nosotros sabemos que el estómago eh, es un eh, es un es una estructura que es adaptable, o sea, se puede adaptar a consumir poca energía también. Claro. Y eso obviamente también tu organismo va a tratar de hacer todo lo habido pues, a ver, para que eh, esas 1200 calorías ya no vayan a ser tu déficit calórico, sino que ya sean tu normo calórico, ¿cachai? Al, al paso del tiempo. Por eso también encontramos personas que de repente comen poquito y se adaptan también y ya no bajan más. Y hay estancamiento. Sí. ¿Y cuál es el proceso que hay que hacer? El caso inverso, pues. No se bajan las calorías, sino que vamos aumentando un poquito arriba, ¿para qué? Para reactivar también nuestros sistemas, que por ahí eh, quizás están un poquito más bajos. Elevar el, eh, el elevar también el, el gasto energético de la propia persona por el rendimiento, por el día a día, por el NEAD también, que el NEAD también tiende a bajar un poquito acá, etc, etc, etc. Así que, hay muchos perjuicios, entonces, caer en este tipo de dieta es eh, antibiológico completamente, o sea, es algo que es innecesario, o sea, Comer muy por debajo de lo que requiere recién para, o sea, para vivir, creo que no tiene ningún sentido en, en, en general. Ahora. En la,
0: en la mayoría de las personas no, po. en las personas de. En la mayoría de las personas no, y como tú bien decías, o sea, hablábamos de este contexto de personas con condiciones que eventualmente tienen en riesgo vital, pues, Pero en claro. realidad, si no es tu caso, eh, probablemente probablemente no tiene ningún sentido porque lo único que va a hacer eh, lo único que está haciendo, como tú bien decís es como bajar el presupuesto de forma drástica a todos los sistemas que funcionan en nuestro organismo y eso mm. conlleva ahora, y esto entiéndase casi como que en la persona, por ejemplo, que estábamos hablando en este contexto eh, el comer 1200 calorías, 900 calorías lo que sea, es porque el riesgo que supone llevar una dieta tan estricta, sigue siendo menor al riesgo de que ella siga con la conducta que ella tiene ¿Cachai? Entonces, sí. como que por eso es que al final se supe, no es que la persona como que tiene obesidad extrema come 1200 calorías porque ella y porque tiene tanta grasita, como que no tiene nada que le, no, no le, como que nada le pasa o sea, sí. quiere decir que esa desnutrición que, vamos a suf- que va a llevar a esa persona con obesidad extrema a bajar de peso eh, y, la, y, la, y las repercusiones que va a tener todo lo que mencionó el guille sigue siendo mejor que siga con la conducta que está porque lo más probable es que onda, lo más probable es que con esa conducta, no sé su riesgo vital es inminente ¿cachai? entonces ese es el punto en el caso de una persona que no sé, necesita bajar 5 kilos 6 kilos, lo que sea, o quiere hacer mejorar su composición corporal, etc y ya tomar ese riesgo es ridículo no ah. tiene ni un sentido, po ¿caché? Porque el riesgo sobrepasa por lejos los beneficios que vas a obtener. ¿Para qué quieres cagarte hambre y comer mil, mil calorías? Que vas a bajar un par de kilos, pero vas a bajar tu rendimiento, bajar tu glucógeno, vas a andar con menos líbido, tu estado emocional se va a la cresta, andas con dolor de yeah. cabeza, es el tipo, no sé, tú te probablemente te vas a enfermar, se te acarar el pelo, la uña se te va a bajar como que no tiene ni un sentido. Entonces, claro. efectivamente, es, es como, no sé, yo, es como me, me pasa un poco que es como esta sensación que las personas que de repente como que son como buenas para medicarse, y que de repente entonces no pueden ah, ah, y se mandan sí. una cantidad de antibióticos, y es como loco, o sea, te estás haciendo cagar todo porque, no sé, por nada, ¿cachai? es como más o menos similar, en ese sentido así claro, que, sí. claro, por eso es que no es tan buena idea, en general, mm. queridos va O sea, el...
1: va en contra, es que va en contra de lo que es salud ¿cachai? Eh, Obvio va en, todo, va en contra de lo que uno diría y de lo que busca, ¿no? Ojo que También las personas, a ver, yo creo que también las personas de repente se ciegan o o, o nos cegamos como a que tenemos que bajar de peso. Pero lo que realmente busca la persona no es bajar de peso, es tener un cuerpo, entre comillas, más atlético. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, al final lo que tú buscas también es que tu masa muscular esté bien, que en teoría también tú te acerques a lo que empieza a ser alguien que hace deporte. ¿Cachai? Tener más claro. fuerza, ser más potente, más veloz, más resistente, más ágil, más, anda a saber tú, ¿cachai? Claro. Y la única forma de mezclar estas dos, o así sea, si yo estoy gastando más energía, me estoy sacando la cresta entrenando, yo no puedo ir con la alimentación al otro lado, como comer como claro. alguien que en verdad estuviera en un estado postrado, ¿cachai? No tiene ningún claro. sentido por ningún lado. Entonces, por ahí pasa un poco, bueno, todos estos puntos, obviamente, y, y bueno, así como consejo final, y para cerrar un poquito el capítulo, eh, que nadie llegue a eso, o sea, de verdad que, de verdad, si alguna vez lo piensan realmente, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad analicen lo que quieren, realmente. Sí. O sea, lo que tú quieres no es que la báscula marque 60, lo que tú quieres es... Cómo se ven esos supuestos 60, supuesto 60 kilos en ti. Pero tú no quieres la, lo de la báscula. Tú quieres cómo eso se traduce en, lo, en tu físico en cierta forma. Claro. Pero tú no quieres que la báscula baje. O sea, yo te podría decir, mira, y si no pierdes ningún kilo. Nada, cero. Pero te llevo físicamente hablando a ese punto. ¿Tú lo querrías? Probablemente sí. Si lo que tú quieres no es pesar menos. Lo que tú quieres es cómo eso tú crees que te va a servir
0: claro, en la mayoría de los casos sí po, y, y por lo general de hecho yo suelo recomendarle harto a mis pacientes como la idea del peso eventualmente y en aquellas personas de hecho que sí por alguna razón sí tienen que perder un poco de grasa que puede hacer que tengan sobrepeso o algún grado de obesidad más leve eh, yo siempre les digo que más que pensar en el peso como el objetivo es con la consecuencia nomás, ¿Caché? entonces es mucho más sencillo pensar que el, que, que el peso va a ser la consecuencia del construir ciertos hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos de sueño, entonces el despreocuparse, esa cuestión de que si la la baja, sube, lo que sea eh, tranquiliza porque al fin y al cabo yo nunca me he pasado a un paciente que onda, está comiendo mejor, está entrenando más está descansando mejor y que suba de peso. No, no, en el caso no, es de esto que, que tenga sobrepeso, siempre hay una yo siempre digo, hay una correlación entre el relato del paciente y los datos
1: siempre esa es mi pega,
0: entonces que despreocuparse pese como puta si baja ahora después más adelante lo que sea todo lo mismo mejor enfocarse en aquello que sí podemos hacer que es construir estos hábitos en ese sentido así que de ese es el mensaje y para ustedes deja,
1: y deja lo que no puedes controlar
0: exacto exacto parte. eso estimados bueno ya llegamos al final de este episodio muchas gracias a cada uno de ustedes por llegar eh, por acompañarnos en todo este viaje por estos temas que intentamos abordarlos de, con altura de mira para que no fuera una, la típica visión de que de, de los dos nutricionistas es que no, despotricantes. De que no
1: es que no se tiene que ser y es que es malo y todo Claro, malo, siento diferente. hay que
0: tratar de verlo desde distintas aristas de, esta, de de estos temazos que se van a dar mucho eh, camino, a, camino hacia el verano, que ya se viene, está raro el tiempo, está para todos los gustos por lo general, pero se viene, se viene, yo creo que se viene un verano más caluroso que la cresta, así que, bueno, nada, estimados, como eh, les recuerdo nuevamente, por favor, ayudarnos, seguirnos en nuestras cuentas, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y en nuestras redes sociales, Comida Libre Podcasts, eh, Instagram y TikTok compártanos, mencionenos con su abuelita con su papá, con su amigo con su, con su pololo, con su amante con quien sea, que sea, con su peor es nada póngannos no sé, con, con quien se está juntando en Tinder con quien sea Ahí todo nos ayuda para poder seguir creciendo eh, y poder llegar a más personas de mi parte me despido y le dejo el micrófono a mi amiga Suquillo lo mismo
1: digo yo Carlito, me despido también gracias a todos por escucharnos y gracias a ti Carlito por estar una semana más sentado aquí conmigo hablando de diversos temas, así que nada pues síganos en nuestras redes sociales y nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Comida Libre
0: Adiós, hasta pronto